0: Wiosną 480 roku przed naszą erą olbrzymia armia perskiego Króla Królów Xerxesa zbliżała się do Hellespontu. Celem ekspedycji była leżąca na zachodnich peryferiach Wielkiego Imperium Hellada, składająca się z mozaiki wojowniczych, wiecznie skłóconych miast państw. Xerxes zatrzymał się w Troadzie, aby złożyć ofiarę z tysiąca wołów ku czci tutejszych bogów oraz pamięci dawno poległych herosów wojny trojańskiej. Pragnął zaskarbić sobie ich przychylność podczas kolejnej inwazji na ziemię ich potomków. Przekraczając Hellespont, perski władca kazał zatrzymać się na samym środku cieśniny, aby złożyć ofiary słońcu. Następnie, zaraz po wylądowaniu po europejskiej stronie, ruszył dalej wybrzeżem Morza Egejskiego ku Macedonii, wówczas jednej z krain Imperium Achemenidów. 156 lat później, wiosną 334 przed naszą erą, tą samą drogą podążała kolejna armia, której zamiarem również była inwazja na sąsiedni kontynent. Ta wyprawa szła jednak w przeciwnym kierunku, ale to nie wyczerpywało różnic. Armia prowadzona przez 22-letniego króla Macedonii, Aleksandra, była mniejsza od sił Xerxesa, chociaż nie sposób powiedzieć jak bardzo. Syn Filipa prowadził od 30 do 40 tysięcy ludzi, w zależności jakiemu źródłu damy wiarę. Syn Dariusza z kolei miał, zdaniem Herodota, prowadzić ze sobą niewyobrażalne miliony, zebrane z całego imperium, od Hellespontu aż po Indus. Oczywiście, starożytna logistyka nie byłaby w stanie wyżywić takiej ludzkiej masy. Mało prawdopodobne, aby armia, dokonująca inwazji w 480 przed-Naszą Erą, liczyła ponad 100 tysięcy ludzi. Chociaż nawet taka liczba zrobiłaby piorunujące wrażenie na Grekach przyzwyczajonych do bitew z udziałem raczej setek aniżeli tysięcy hoplitów. Tak czy inaczej Xerxes miał za sobą spore rezerwy ludzkie oraz nieprzebrane skarby imperium, natomiast Aleksandrowi zaglądało w oczy bankructwo. 70 talentów w skarbcu, z którymi ruszał na wschód, mogło wystarczyć na co najwyżej dwa tygodnie żołdu dla armii. Sama zaś podróż z Pelli nad Hellespont zajęła 20 dni, więc możliwe, że lądując na azjatyckim brzegu, Aleksander już był dłużnikiem swoich żołnierzy. Przywiązanie do symboli wykazywane przez młodego władcę znalazło swoje ujście właśnie podczas tego marszu. Gdzie, pomimo że gonił go czas, król nadłożył kilkadziesiąt kilometrów, aby odwiedzić wszystkie ważniejsze świątynie po drodze. W tym samym czasie jego machina propagandowa wszemi wobec głosiła początek wielkiej panhelleńskiej krucjaty przeciwko perskim barbarzyńcom, potomkom Xerxesa, który ponad 150 lat wcześniej najechał Helladę i spalił kilka świątyń. Do litanii zarzutów pod adresem Persów dołączyły oskarżenia o morderstwo Filipa, ojca Aleksandra dwa lata wcześniej, chociaż zapewne nawet współcześni nie bardzo wierzyli akurat w ten zarzut. Tak czy inaczej, Aleksander był prawdopodobnie pierwszym władcą europejskim, który z takim rozmachem i pieczołowitością dbał o coś, co nazwalibyśmy dzisiaj departamentem propagandy. Do Azji zabierał ze sobą nie tylko macedońskich żołnierzy oraz najemników z całych południowych Bałkanów. Szli z nim również greccy naukowcy i literaci. Ci drudzy byli, jak siostrzenie z Arystotelesa, historyk Kalistenes, koncesjonowanymi korespondentami wojennymi Aleksandra. To właśnie zarozumiały Kalistenes będzie odpowiedzialny za tworzenie notatek prasowych, wysyłanych do Hellady celem ukształtowania opinii publicznej przychylnej Macedończykowi. Wiosną 334 przed naszą erą miał pełne ręce roboty, wykuwając opowieść o wielkiej, dziejowo uzasadnionej krucjacie. Młody król opuszczał Macedonię, zapewne nie przeczuwając, że nigdy już do niej nie wróci. W Amfipolis pożegnała go matka, Olimpias, która również w tym momencie po raz ostatni widziała swojego syna. Aleksander przekroczył Hellespont, zapewne gdzieś na przełomie kwietnia i maja, zatrzymując się na samym środku cieśniny, aby niczym Xerxes złożyć ofiarę z byka, bogom. Na obu wybrzeżach stawiano ołtarze bóstwom nieba i morza, których przychylność była tak niezbędna w powodzeniu przeprawy. Cieśnina Hellespont, dzisiaj znana jako Dardanele, w najwęższym miejscu ma zaledwie półtora kilometra, więc nie było to jakoś szczególnie niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale Macedończycy zdawali sobie sprawę z ryzyka, jakie stanowiła znacznie potężniejsza flota perska. Dlaczego Persowie nie zdecydowali się przeszkodzić w transporcie armii macedońskiej? Potencjalnych odpowiedzi na to pytanie jest przynajmniej kilka. Adrian Goldsworthy na przykład sugeruje, że duża część perskiej armady była ciągle zaangażowana w zbuntowanym do niedawna Egipcie. Podobnie jak znaczna część dostępnych Dariuszowi Sił Zbrojnych. Do tego problem dla Persów mógł stanowić brak bliskich baz zaopatrzeniowych. W końcu północno-zachodnia część Azji Mniejszej była w rękach wojsk Parmeniona, które wylądowały tam ponad dwa lata wcześniej. Triery. Najpopularniejsze wówczas statki bojowe nie były w stanie wziąć większych zapasów prowiantu i wody pitnej na pokład, dlatego były zmuszone działać blisko przyjaznych portów. Macedończycy zaangażowali 160 okrętów podczas przeprawy, w zdecydowanej większości dostarczonych im przez mniej lub bardziej przymuszonych do tego sprzymierzeńców ze Związku Koryńskiego. Persja mogła w tym samym czasie wystawić kilkukrotnie silniejszą flotę opartą głównie na załogach werbowanych wśród fenickich żeglarzy, dorównujących doświadczeniem na morzu Grekom. Desant przebiegł szybko i bez zakłóceń. Persowie nie zdecydowali się w żaden sposób go zakłócić. Być może po prostu zlekceważyli przeciwnika, Badania nad imperium Achemenidów, niegdyś bardzo pobieżne, znacznie przyspieszyły w ostatnich dekadach, dzięki czemu dzisiaj nie traktuje się już monarchii Dariusza III jako chylącego się ku upadkowi domku z kart. Wręcz przeciwnie, podczas energicznego panowania Artaxerxesa III większość zbuntowanych zachodnich satrapii powróciła na łono monarchii. Przekonanie opornych zajęło królowi królów wiele lat, wymagając po drodze licznych kampanii wojen domowych. Ale finalnie, gdy Dariusz III zasiadał na tronie Achemenidów w 336 przed erą, pod jego berłem znajdowało się całkiem zwarte i dość spokojne imperium. No, może poza wiecznie niespokojnym Egiptem. Persowie w 336. przed naszą erą patrzyli na Aleksandra jak na niesprawdzonego młodzieńca, który co prawda był w stanie bić jakichś traków czy ilirów, całkiem dobrze radził sobie także z eksterminacją znacznie odeń słabszych tep. Persja była jednak zupełnie innym przeciwnikiem, dysponującym nie tylko olbrzymimi zasobami ludzkimi i finansowymi, ale przede wszystkim głębią strategiczną. Wielki król wysłał do walki z Macedończykami Parmeniona. Kilka tysięcy greckich najemników, którzy zaskakująco sprawnie poradzili sobie z inwazją, wypierając starego generała i jego ludzi aż nad Hellespont. Do tego w Azji Mniejszej znajdowały się dość silne kontyngenty miejscowych satrapów. Nariusz mógł wyjść z założenia, że nie musi się spieszyć. Może dokończyć pacyfikację Egiptu, a następnie wysłać więcej sił do Azji Mniejszej, o ile ciągle będzie to konieczne. W tym miejscu warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie były plany Aleksandra wiosną 334 przed naszą erą. Czy faktycznie zamierzał podbić całe państwo Archemenidów? Czy może z początku jego plany były znacznie skromniejsze? William Woodford P. Tarn, wybitny brytyjski historyk starożytności, na pytanie, dlaczego Aleksander w ogóle podbił Persję, odpowiedział, że być może zrobił to, ponieważ nie przyszła mu do głowy myśl, że nie był w stanie tego dokonać. Myśląc o dawnych wodzach i generałach pokroju Filipa czy Aleksandra, często wyobrażamy sobie ludzi planujących na lata do przodu, niezmordowanych geniuszy, przenikliwych strategów. Nie doceniamy znaczenia przypadku, oraz zwyczajnego zbiegu okoliczności w ich poczynaniach. Filip prowadził kampanie wojenne przez całe swoje dorosłe życie, rok do roku wyruszając na sezonowe wyprawy, czasami walcząc także zimą. Wiele z tych przedsięwzięć było podyktowanych nagłą zmianą sytuacji geopolitycznej, odwróceniem sojuszy, czy zwyczajnym buntem bądź czyjąś zdradą. Aby uzmysłowić sobie jak wiele zależało od zwyczajnego przypadku, warto wspomnieć bunt Teb, które rzuciły się do walki przeciwko Macedonii na skutek otrzymania niepotwierdzonej i zupełnie błędnej informacji o zgonie Aleksandra Villiri. Kampania azjatycka była dzieckiem Filipa, ale w jego wypadku również nie wiemy, czy zamierzał jedynie oderwać od Persji nadmorskie greckie poleis, czy też całą Azję mniejszą. Jest bardzo możliwe, że jego plany ulegałyby ciągłym zmianom w miarę postępów. Podobnie mogło być w wypadku Aleksandra, który lądując po drugiej stronie Hellespontu najzwyczajniej w świecie chciał wygrać jakąś dużą bitwę i zająć większy skarbiec, aby opłacić wojska. Reszta miała przyjść z czasem. Bez wątpienia Macedończycy nie chcieli się ograniczać jedynie do rabunku zakończonego powrotem do ojczyzny. Od samego początku inwazja odbywała się pod hasłem Panhelleńskiej Krucjaty, mszczącej świętokradztwa Xerxesa i wyzwalającej Greków małoazjatyckich. Proceder wyzwalania tych ostatnich przeprowadzano tak skrupulatnie, że niesiono im tzw. wolność, nawet jeżeli nie mieli na nią ochoty. Jedno z greckich miasteczek w Troadzie odmówiło Parmenionowi otworzenia bram. Jego mieszkańcy nie ufali macedończykom, a zapewne także obawiali się zemsty Persów. Parmenion nic sobie z ich oporu nie zrobił. Jego wojska siłą zdobyły polis, a następnie sprzedały w niewolę wszystkich Greków, jakich miały oficjalnie wyzwolić. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę na niesłychanie ważnej postaci, będącej pewnego rodzaju lewą ręką dla Aleksandra podczas tej wyprawy. Parmenion dowodził lewym skrzydłem w bitwach nad Granikiem, pod Issos oraz Gaugamelu Liczył ponad 60 lat, przeżył już kilku królów i dziesiątki kampanii. W późniejszych relacjach z wyprawy, pisanych przez Ariana, Plutarcha czy Diodora, ten doświadczony generał, ulubieniec Filipa, jawi się najczęściej jako hamulcowy wyprawy. Człowiek przesadnie ostrożny, temperujący brawurowe zapędy swojego młodego króla. Tak jak w przypadku Aleksandra, nie jesteśmy po setkach lat w stanie oddzielić prawdy od legendy, tak w przypadku anegdot o Parmenionie nie sposób oddzielić prawdy od późniejszej propagandy. Stary generał zostanie zamordowany na rozkaz Aleksandra w Ekbatanie 4 lata po rozpoczęciu wyprawy jako jedna z ofiar rzekomego spisku Filotasa, jego syna. Jest bardzo możliwe, że wiele z tego co wiemy o Parmenionie jest efektem działań późniejszej propagandy uprawianej na dworze Aleksandra oraz jego diadochów. W 334. przed naszą erą, Parmenion był obok Antypatra najpotężniejszym macedońskim baronem. Młody król musiał liczyć się z jego słowem, gdyż generał był niezmiernie popularny wśród swoich żołnierzy. Parmenion poparł Aleksandra, ale nie za darmo. Tuż po zmianie na tronie w Pelli, kilka wysokich stanowisk w armii inwazyjnej przypadło męskim członkom rodziny generała, jego synowie, Filotas. I Nikanor zostali dowódcami kolejno hetajrów oraz hypaspistów, a więc elitarnych jednostek stanowiących trzon armii. Parmenion był twardym, doświadczonym oportunistą, podobnie jak antypater, który pozostał w Macedonii w charakterze regenta i strażnika królestwa. Nowy regent będzie musiał nie tylko poskramiać buntownicze zapędy Helenów, ale ciągle spierać się z królową matką, Olimpias, być może jeszcze trudniejszym do zgryzienia przeciwnikiem. Macedońską armią, tak jak i dworem, targały liczne intrygi i nieustająca walka o władzę. Aleksander prędko zaskarbił sobie miłość szeregowych żołnierzy, ale nie jeden z jego wyżej postawionych oficerów nie obraziłby się, gdyby któraś z szalonych szarż króla skończyła się dla niego katastrofą. Po wylądowaniu na azjatyckim brzegu wojska Aleksandra i Parmeniona połączyły się i ruszyły na wschód. Król nie byłby sobą, gdyby nie skorzystał z okazji do odwiedzenia Ilionu, małej greckiej mieściny, chlubiącej się przechowywanymi na jej obszarze pozostałościami po legendarnej wojnie trojańskiej oraz jej herosach. Pancerze dawnych bohaterów Achillesa, Ajaksa czy Patroklesa miały wisieć na ścianach tutejszych świątyń i kapliczek poświęconych duchom bohaterów minionych epok. Jest skrajnie nieprawdopodobne, aby jakikolwiek z rynsztunków przechowywanych w ówczesnym Ilionie pamiętał czasy rzekomej wojny trojańskiej, datowanej już przez starożytnych na XII lub XIII wiek przed naszą erą. Tak czy inaczej, na Aleksandrze zrobiły one widać pozytywne wrażenie, gdyż zapragnął wziąć sobie rynsztunek Achillesa, swojego słynnego przodka, zostawiając w zamian własne uzbrojenie. Oczywiście prośba młodego króla została spełniona. Aleksander spędził dużą część dnia w mieścinie, składając kwiaty i wieńce na grobach herosów oraz biorąc udział w igrzyskach ku ich pamięci, szczególnie w biegach odbywanych nago. Król składał ofiary nie tylko na grobach greckich herosów. Nie zapomniał również o Priamie, dawnym władcy Troi, który podczas achajskiego szturmu próbował ocalić życie kryjąc się w świątyni przy ołtarzu. Nie uratowało go to przed barbarzyńskim mordem dokonanym na nim przez syna Achillesa, Neoptolemosa. Achajowie, jak później Grecy czy Macedończycy, niespecjalnie przejmowali się płcią czy wiekiem przeciwników, ale starali się szanować przestrzeń świątynną, której nie powinna zbrukać krew uciekinierów. Dlatego uśmiercenie Priama było już w starożytności traktowane jako zbrodnia, która ciążyła na mordercy oraz jego potomkach. Neoptolemos był odległym przodkiem Aleksandras, stąd ten ostatni wolał na wszelki wypadek przebłagać duchy legendarnego króla. Ilion był ostatnim przystankiem przed wkroczeniem na ziemię ciągle opanowane przez Persów. Koniec igrzysk, kwiatów i wieńców na grobach. Nadszedł czas rozstrzygnięć militarnych. Po połączeniu z Parmenionem Aleksander mógł mieć pod swoją komendą nawet blisko 50 tysięcy ludzi, w tym 43 tysiące piechoty oraz 6 tysięcy kawalerii. Macedończycy stanowili mniej niż połowę całości. Bardzo dużo było sprzymierzeńców oraz najemników z Bałkanów, lekko zbrojnych Traków, Agrianów oraz Ilirów. Do tego 7 tysięcy Hellenów przysłanych przez Polej z Związku Koryńskiego, którzy stanowili najbardziej podejrzany element armii. Ludzie ci byli w równym stopniu najemnikami jak zakładnikami. Aleksander nie miał żadnych złudzeń wobec ich przydatności bojowej oraz lojalności, stąd podczas bitew nigdy nie stawiał ich w pierwszej linii. Traktował ich jako rezerwę bądź oddziały garnizonowe. Grecy, przysłani przez pole i z będą jednocześnie pierwszymi, których zwolni ze służby, gdy tylko będzie w stanie zastąpić ich kimkolwiek innym. Hellada niechętnie uczestniczyła w wyprawie na wschód, czego najlepszym dowodem jest znikoma ilość wysłanych przez jej miasta wojowników. W teorii wszystkie pole i z związku, zdaniem Justyna, miały być w stanie wystawić do 200 tysięcy piechurów pod bronią. Aleksandrowi dały ledwie 7. Do tego byli to najprawdopodobniej ludzie, których chciano się z jakichś powodów pozbyć. Już w pierwszych dniach po lądowaniu król czuł na plecach oddech bankructwa. Złoto kurczyło się błyskawicznie, a olbrzymia jak na macedońskie standardy armia pożerała zapasy prowiantu. Z tego też powodu Aleksander za wszelką cenę pragnął znaleźć jakąkolwiek silniejszą armię perską i rozbić ją w polu. Nie mógł pozwolić sobie na długotrwałe oblężenia i najzwyczajniej w świecie omijał silnie ufortyfikowane miasta, które nie chciały wpuścić do środka jego garnizonów. Inne grody, jak Lampsakos, profilaktycznie przekupiły króla, aby poszedł sobie dalej. Co robili w tym czasie Persowie? Dariusz w kwestii obrony zostawił wolną rękę lokalnym satrapom, którzy zebrali się w Zelei, mieście leżącym w dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, aby radzić nad strategią. W ich otoczeniu znalazło się także miejsce dla Memnona z Rodos, starego wodza najemników, który w ostatnich latach bardzo sprawnie wyparł Parmeniona z większości jego małoazjatyckich zdobyczy. Memnon doskonale zdawał sobie sprawę z jakości macedończyków, oraz ich problemów finansowych i aprowizacyjnych. Zalecał więc taktykę spalonej ziemi, unikania walnego starcia i głodzenia najeźdźców, ewentualnie nękania ich atakami podjazdowymi. Dowódcą armii był wówczas Arsites, satrapa Frygi, na której terenie operował Aleksander. Arsites z oburzeniem odrzucił propozycję Memnona, ogłaszając, że nie pozwoli spalić ani jednego gospodarstwa swoich poddanych i powstrzyma Macedończyków jak najszybciej. Pozostali satrapowie jednogłośnie poparli jego stanowisko, pomimo że łączne siły, jakimi dysponowali nie tylko liczebnie, ale w dużej mierze również jakościowo ustępowały najeźdźcom. Persowie dysponowali liczną i bardzo dobrą konnicą, ale ich piechota była w starciu z falangitami Aleksandra po prostu bezużyteczna. Jedyne nadzieje można było łączyć z greckimi najemnikami. Tych jednak było wówczas we Frygi zaledwie kilka tysięcy. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie oszacować dokładnej ilości wojsk, jakie zebrali wówczas Persowie. Źródła podają liczby wahające się od rozsądnych 30-40 tysięcy do skrajnie absurdalnych 600 tysięcy wyglądających bardziej jako błąd kopisty. Zakładam, że to najniższa liczba jest jednocześnie najbliższa prawdy. Persowie wiązali szczególne nadzieje z kawalerią, która stanowiła połowę ich sił i przewyższała liczebnie jazdę po stronie przeciwnika. Setki lat greckiej, a potem rzymskiej propagandy utrwaliły mit z zniewieściałych, tchórzliwych i mało znaczących na polu bitwy Persów. Trudno być dalej od prawdy. Nawet Herodot podkreślał wyjątkową odwagę okazywaną przez medów pod maratonem czy platejami. Zwracał jednak uwagę, że na ich niekorzyść względem greckich hoplitów przemawiało lżejsze uzbrojenie. Achemenickie imperium zamieszkiwały masy nienawykłej do walki ludności cywilnej, której broniła wąska elita służących w kawalerii Persów, wzmocnionych przez zaciągi najemników oraz różnych specjalistycznych oddziałów z różnych części imperium. Feudalny ustrój państwa Achemenidów gwarantował istnienie elity zdolnej do wystawiania kosztownej, ale świetnie przygotowanej kawalerii, walczącej łukiem na dystans oraz oszczepem z bliższej odległości. W zwarciu do głosu dochodziły miecze. Piechota była zawsze bolączką Persów, stąd musieli ciągle polegać na helleńskich najemnikach uzupełniających braki armii polowej. Zoroastryzm, czyli panująca religia Imperium, kładł szczególny nacisk ideologiczny na obronę bezbronnych rolników, których swoją tarczą mieli zasłaniać zbrojni. Jedna z trzech głównych warstw społeczeństwa perskiego, zbudowanego na starożytnym, indoeuropejskim schemacie trójpodziału. Na strukturę tę składali się rolnicy uprawiający ziemię, kapłani albo magowie dbający o kult oraz wojownicy, szlachta perska broniąca porządku. Ryzykowna decyzja perskich satrapów o stawieniu czoła Aleksandrowi w polu była także podyktowana nieufnością wobec Memnona, który jak na najemnika przystało pracował na dniówki. Persowie podejrzewali, że Rodyczyk pragnął przedłużyć konflikt, aby zwyczajnie się wzbogacić. Podejrzenia te dodatkowo wzmacniał sam Aleksander, który zabronił swoim wojskom niszczenia dóbr Memnona, jakie ten posiadał z nadania króla królów we Frygi. Aleksander pragnął zasiać ziarno niepewności wobec doświadczonego greckiego generała. Na korzyść decyzji podjętej przez Persów przemawiał jednak jeden argument. Zdawali sobie zapewne sprawę, że jeżeli zaczną palić wsie i miasta oraz wycofywać się przed najeźdźcą, wzmocni to nastroje separatystyczne w licznych greckich miastach w zachodniej części półwyspu. Przyznanie się do bezsilności wobec wroga mogło doprowadzić do oderwania się od Persów dużej części zachodnich satrapii. Podczas obrad w Zelei zdecydowano więc stawić czoło Aleksandrowi, zagradzając mu drogę na jakiejś naturalnej przeszkodzie i tam przybrać postawę defensywną, która mogłaby nieco zminimalizować przewagę liczebną jego armii. Wybór padł na brud, na rzece znanej wówczas jako Granik, dzisiaj zaś jako bigaczai. Informacja o perskich satrapach, którzy sami zebrali wszystkie dostępne sobie siły oraz wyszli na powitanie macedończyków musiała być dla Aleksandra wiadomością szczególnie radosną. Mógł rozstrzygnąć wojnę o Azję Mniejszą, albo raczej o niektóre z jej satrapi, za pomocą jednego walnego starcia oko w oko z wrogiem. Zwiadowcy donieśli królowi, gdzie znajdują się Persowie, toteż zbliżając się do ich pozycji od razu rozwinął armię do szyku bojowego, gotując się do walki. W tym miejscu spotykamy się z czymś, co można określić zagadką bitwy pod granikiem. Dysponujemy wprawdzie kilkoma, całkiem szczegółowymi, starożytnymi relacjami o tym starciu, ale podobnie jak miało to miejsce w przypadku oblężenia TEP, także tutaj pojawiają się różnice. W zasadzie wszyscy ważniejsi autorzy, jak Plutarch, Arian i Diodor, przedstawiają podobny przebieg bitwy od momentu jej rozpoczęcia, ale kompletnie różnią się w opisie tego, w jakiej porze dnia oraz warunkach do starcia doszło. Plutarch i Arian zgodnie uważają, że Macedończycy dotarli nad granik po południem, być może późnym, a po drugiej stronie rzeki dostrzegli tysiące perskich kawalerzystów broniących przeprawy. Za miała stać piechota Ustawienie piechurów, w tym doświadczonych greckich najemników w odwodzie, na tyłach Wydaje się decyzją co najmniej ekscentryczną, gdyż to właśnie oni, uzbrojeni we włócznie, powinni normalnie bronić brodu Brzeg, zajmowany przez Persów był nieco bardziej wzniesiony, co dodatkowo wzmacniało jego walory obronne Ale nie był jakoś szczególnie stromy Bieg Granika z pewnością uległ licznym zmianom na przestrzeni ostatnich 2000 lat, ale wczesnym majem koryto tej rzeki nie jest szczególnie szerokie i zazwyczaj nie przekracza 20-30 metrów. Głębokość nurtu również w większości miejsc wynosi zaledwie pół metra. O tej porze roku śniegi z pobliskich gór dawno już stopniały, więc nurt nie mógł być zbyt głęboki. Granik nie mógł stanowić trudnej przeprawy ani dla kawalerii, ani dla piechoty, ale nawet ta głagodna rzeka musiałaby zmieszać szyki tej ostatniej. Macedończycy polegali na uzbrojonej w długie Sarisy piechocie, która przedstawiała wartość bojową tylko wtedy, gdy maszerowała w zwartej linii, zaś przeprawa przez nurt rzeki i wdrapywanie się na przeciwległy brzeg broniony przez liczną perską kawalerię nie przedstawiała dla piechurów szczególnie optymistycznej perspektywy. Falangitów Ciągle można zaliczać do ciężkiej piechoty, ale ich uzbrojenie ochronne było lżejsze aniżeli u przeciętnego hoplity. Złamanie szyku podczas przeprawy mogło wywołać luki w linii, te zaś mogły być z kolei łatwo spenetrowane przez perską kawalerię bądź najemnych hoplitów. Każdy, kto kiedykolwiek studiował przebieg bitwy pod Pydną w 168 roku przed naszą erą, gdzie rzymscy legioniści wpadli poprzez takie właśnie luki do wnętrza macedońskiej falangi, zdaje sobie sprawę, że mogło się to zakończyć rzezią i unicestwieniem całej armii w ciągu jednej godziny. Persowie, na szczęście dla Aleksandra, nie byli jednak rzymskimi kohortami Lucjusza, Emiliusza Paulusa. Król Macedonii stanął nad granikiem i od razu zaczął szykować się do bitwy. Jego generałowie, oficerowie i bardziej doświadczeni żołnierze nie podzielali jednak entuzjazmu swojego wodza. W tym miejscu pojawia się stary, doświadczony Parmenion, który przyjmuje rolę hamulcowego ekspedycji, radząc królowi, aby nie forsował rzeki z marszu, ryzykując złamanie szyku piechoty. Zdaniem Parmeniona lepiej byłoby rozbić obóz, zwłaszcza, że było już późne popołudnie, pora w której, co do zasady, unikano rozpoczynania bitew. Walka mogła bowiem przeciągnąć się do zmierzchu, a wtedy łatwo było o chaos, szczególnie wśród piechoty walczącej w zamkniętych hełmach, dodatkowo ograniczających widoczność. Parmenion był także przekonany, że Persowie nie odważą się nocować blisko Macedończyków i wycofają się w nocy, a wtedy, nad ranem, Cała armia będzie mogła swobodnie przejść na drugą stronę rzeki. Bardzo możliwe, że ten argument był jedynie gwoździem do trumny dla pozycji, na której stał Parmenion i pozostali dowódcy. Aleksander za wszelką cenę dążył do rozstrzygającej bitwy, gnany koniecznością odniesienia szybkiego sukcesu. Młody król był nieubłagany i w swoim górnolotnym stylu stwierdził, że byłoby wstydem, aby po tak sprawnym przekroczeniu Hellespontu armia miała przestraszyć się teraz paru głębin i stromego brzegu jakiejś drobnej rzeczki. W tej sytuacji można jednak zauważyć, że atak przeprowadzony o tej porze dnia dawał Macedończykom jeden bonus. Mianowicie maszerowali oni z zachodu, więc po południu mieli słońce za swoimi plecami. Jego promienie oślepiały więc Persów. O świcie sytuacja byłaby odwrotna. Ostatecznie zdecydowano się na atak tego samego dnia. Tak przynajmniej uważa zarówno Arian, jak i Plutarch. Diodor jest jednak innego zdania. Grecki historyk, którego dzieje, Aleksandra Macedońskiego, wyprzedzają utwory dwóch wcześniejszych pisarzy, wyraźnie pisze, że król poderwał armię o świcie i bez problemu przekroczył granik. Na drugim brzegu spokojnie uszykował wojsko do walki naprzeciwko perskich chówców, które robiły to samo. W tym momencie relacje trzech kronikarzy co do zasady zaczynają biec podobnym torem i różnią się jedynie detalami. My jednak pozostajemy z nierozwiązaną zagadką jak rozpoczęła się bitwa nad Granikiem. Czy Aleksander złamał w zarodku opór Parmeniona i jeszcze tego samego dnia ruszył do brawurowej szarży, której rozpaczliwą bezmyślność podkreśla nawet plutarch? Czy też uległ armii obsadzonej wówczas głównie przez weteranów Filipa, ludzi, którzy prowadzili zwycięskie wojny jeszcze zanim ich nowego króla poczęto? Armia była wówczas w dużej mierze podporządkowana Parmenionowi, którego synowie obsadzili, jak już wspomniałem, kluczowe stanowiska w piechocie i jeździe. Większość historyków przyjmuje za oficjalną wersję Ariana i Plutarcha. Trzeba wziąć pod uwagę, że Arian opierał się głównie na zaginionych obecnie relacjach naocznych świadków, Arystobulosa i Ptolemeusza. Już we wstępie do swojej pracy grecki kronikarz piszący w drugim wieku naszej ery podkreśla, że szczególnym zaufaniem darzył przekaz Ptolemeusza, który przecież sporządził go, będąc już królem, a człowiekowi na takim stanowisku nie przystoi przecież kłamstwo. Ten argument Ariana może nam się dzisiaj wydawać nieprawdopodobnie naiwny, ale w tamtych odległych czasach wiarygodność zeznań opierano w dużej mierze na statusie świadka. Zdanie króla Egiptu było więc czymś na kształt naszego poświadczenia notarialnego. Od król powiedział, to musi być prawda. Wersję Diodora wspierają nieliczni, wśród nich brytyjski historyk Peter Green, którego biografia Aleksandra wydawano w Polsce kilkukrotnie. Tutaj dodam jako ciekawostkę, że książka ta po raz pierwszy ukazała się w 1974 roku, czyli ma już blisko pół wieku. Podobnie inna, bardzo dobra biografia Aleksandra, z której niejednokrotnie korzystam, Pióra Robina Lane Foxa także pojawiła się po raz pierwszy w 1973 roku. Widziałem, że na kanale pojawiły się ostatnio bardzo burzliwe dyskusje odnośnie korzystania z literatury z lat 60. lub 70. Chociaż nie pod moimi epizodami, ale dziwnym trafem nikt nie zwrócił mi uwagi, że korzystam z równie starej książki Greena, choć w nieco nowszym wydaniu. Cóż, w naukach historycznych nie wszystko, co ma pół wieku, musi być bezwartościowe. Nowe wydania często od starych odróżnia jedynie jakość papieru i okładka. A wiele nowych książek to po prostu kompilacja myśli autorów sprzed pół wieku. Wróćmy jednak nad granic. Alternatywna wersja tej bitwy zawsze jest dodawana do książki Grina w formie aneksu. Autor pisze barwnym, żywym językiem, skupiając się przy tym głównie na dokonaniach militarnych Aleksandra. W swojej rekonstrukcji bitwy poszedł jednak tak daleko, że nie można jej uważać za nic innego jak hipotezę opartą na bardzo wątłych poszlakach. Zdaniem Brytyjczyka Aleksander przeprowadził samobójczy i zupełnie nieudany atak na perskie linie jeszcze tego samego dnia, gdy stanął nad rzeką. W natarciu tym miała wziąć udział niewielka część wojska przy biernej postawie całej reszty. Upokorzony Aleksander musiał przyznać wyższość Rady Parmeniona i następnego dnia pokornie odmaszerował i przeprawił wojsko na drugi brzeg, gdzie zdołał przejść pozostawiony samemu sobie przez Persów. Później doszło do właściwej bitwy nad Granikiem. Dbający o swój wizerunek niezwyciężonego wodza, Aleksander miał następnie zlecić spreparowanie bardziej przychylnej dla siebie wersji, w której nieudana w rzeczywistości szarża okazała się być sukcesem poprzez połączenie jej z bitwą z dnia następnego. Oczywiście hipoteza ta ma tak wiele dziur, że nawet jej autor nie odważył się dodać jej do treści biografii Aleksandra, ograniczając się jedynie do umieszczenia jej w aneksie. Ale zdaniem Grina uzasadnia ona odmienną od pozostałych relacje Diodora. Zwłaszcza, że poza tym ostatnim wiemy jeszcze o dwóch innych relacjach wzmiankujących o ataku przeprowadzonym o świcie, nie zaś po południu. Trudno jednak wyobrazić sobie, że wśród tak licznych wrogów, jakich posiadał Aleksander za życia, nie zachowała się choćby jedna relacja o jego rzekomo nieudanym ataku na drugi brzeg rzeki i perskim zwycięstwie tego dnia. W końcu taki choćby Demostenes na pewno nie zwlekałby z wyciągnięciem tej wpadki na światło dzienne. Jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy prywatnie pozostaje przy dominującej narracji zgodnej z Arianem. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w historii wyprawy Aleksandra jest mnóstwo takich niewiadomych, pomimo że jego życie jest praktycznie jedną z pierwszych tak dobrze opisanych biografii z tamtych czasów. W życiu króla pojawiają się białe plamy, podczas gdy jego słynny ojciec niejednokrotnie znika z zasięgu naszego wzroku na całe miesiące i nie mamy dzisiaj pojęcia co też robił tej zimy czy tamtej jesieni, a żadnej w Filipa nie możemy odtworzyć z taką dokładnością jak starcia pod Issos, Gaugamelą, Granikiem czy Hydaspesem. Życioryc syna jest znacznie bardziej kompletny. Przyjmujemy, że do bitwy nad granikiem doszło po popołudniem bliżej nieokreślonego dnia w maju 334 przed naszą erą. Wspominałem już o bardzo dziwnym ustawieniu Persów, którzy postanowili bronić brzegu jedynie kawalerią z piechotą ustawioną za jej plecami. Może to nieudolność, a może po prostu Persowie myśleli torami bliższymi tym po których poruszał się Parmenion i po prostu nie przyszło im do głowy, że ktoś może rozpocząć bitwę o tej porze dnia i przy tak wydawałoby się niesprzyjających warunkach? Jeżeli tak było, to mocno nie doceniali nieszablonowości i desperacji przeciwnika. Aleksander stanął jak królowi przystało na prawym skrzydle, gdzie znajdowała się też lwia część ciężkiej kawalerii. Parmenion dowodził lewym skrzydłem, w środku zaś do sforsowania rzeki szykowała się już piechota. Macedońskie wojsko było multietnicznym miszmaszem, gdzie ciężko zbrojni macedońscy falangici stali obok lekko zbrojnych pajonów, agrianów czy ilirów. Tesalska kawaleria na lewym skrzydle, macedońska na prawym, do tego leżej uzbrojeni jeźdźcy z greckich polejs oraz plemion bałkańskich. Naprzeciwko nich, po drugiej stronie rzeki stali Persowie, którzy przyprowadzili przynajmniej kilkanaście tysięcy kawalerzystów pod wodzą satrapów i dostojników małoazjatyckich. Na lewym skrzydle perskiej armii stał zaś Memnon z Rodos razem ze swoim prywatnym oddziałem kawalerzystów, których musiał przyprowadzić jako lennik króla królów na wyprawę wojenną. Nie wiemy, kto dowodził kilkoma tysiącami greckich najemników stojących za linią kawalerii. Próżno szukać wiarygodnych wzmianek o składzie etnicznym, liczbie czy w ogóle udziale lokalnej piechoty, gdyż w zbliżającej się bitwie zgodnie z oczekiwaniami miała się okazać kompletnie bezwartościowa. Obie strony obserwowały się przez jakiś czas w ciszy, czekając na pierwszy ruch przeciwnika. Persowie zajmowali pozycję defensywną i nie zamierzali tego zmieniać, dopóty, dopóki Macedończycy nie wejdą do rzeki. Wtedy azjatycka kawaleria będzie miała szansę wtargnąć w ich szyki. Bitwę rozpoczął Aleksander, który na czele części kawalerii ruszył z Nienacka w szyku ukośnym poprzez rzekę. Opis Ariana jest dość skomplikowany i niejasny, ale wydaje się, że król zajmujący miejsce na prawym skrzydle pognał nie do przodu, ale w poprzek w kierunku perskiego centrum. Ta decyzja miała przynajmniej dwa uzasadnienia. Po pierwsze, gdyby udało mu się rozbić i odepchnąć perską kawalerię w centrum, mógłby zdobyć przyczółek na drugim brzegu dla swojej piechoty. A po drugie, w perskim centrum znajdowało się dowództwo armii. Satrapa Frygi Arsites, Satrapa Jonis Pitridates, wreszcie sam Mitrydates, prywatnie zięć Dariusza. Aleksander pognał w kierunku perskiej śmietanki towarzyskiej, której przedstawiciele prędko dostrzegli intruza i wyjechali mu na spotkanie. W tym czasie cała macedońska kawaleria przekraczała granik, gdzie niegdzie tocząc zaciętą walkę o zdobycie przyczółków na drugim brzegu. Piechota postępowała powoli za jeźdźcami. W pierwszej fazie walki Persowie broniący się oszczepami z wysokiego brzegu mieli zdecydowaną przewagę nad macedońską awangardą, ale prędko sytuacja zaczęła się odmieniać. Do jeźdźców Aleksandra szybko dołączyli lekkozbrojni, którzy wmieszali się pomiędzy konie i niczym muchy obsiadli Persów. Hetajrowie posługiwali się kawaleryjskimi lancami z Derenia, ksystonami, które przewyższały długością perskie oszczepy i włócznie. To pozwalało macedończykom kłuć tak jeźdźców jak ich konie. Szczególnie skuteczne było kłucie zwierząt lancą prosto w pysk, gdyż zaatakowany w ten sposób koń mógł stanąć dęba i zrzucić jeźdźca prosto do rzeki. Żadna ze stron nie używała solidnych siodeł z oparciem ani strzemion, więc zrzucenie jeźdźca z grzbietu konia było dość proste. Aleksander tymczasem walczył w centrum niczym homerycki bohater. Wreszcie znalazł się w miejscu, w którym mógł poczuć się jak Diomedes albo Achilles pod murami Troi. Walczył tak zaciekle, że jego dereniowy ksyston pękł. Król zażądał kolejnego od towarzyszącego mu koniuszego, ten jednak również miał strzaskaną lancę, którą pomimo tego ciągle się bronił. Do Aleksandra podjechał jeden z hetajrów, Grek Demaratos z Koryntu i wręczył mu swoją lancę. Według Ariana w tym momencie król zobaczył pędzącego w jego stronę Mitrydatesa, zięcia Dariusza, który zapragnął okryć się nieprzemijającą sławą. Na pewno wiedział, że trampoliną do kariery dla samego Dariusza był pojedynek, jaki stoczył z jakimś wyjątkowo groźnym wojownikiem z plemienia Kaduzjów przed latami. Być może Mitrydates widział dla siebie szansę w zabiciu pyszałkowatego króla Macedonii? Diodor z większymi detalami opisuje ten pojedynek, w którym jednak przeciwnikiem jest Spitrobates, satrapa Joni. Perski dostojnik cisnął potężnie oszczepem prosto w Aleksandra, przebijając jego tarczę i pancerz aż do obojczyka. Macedończyk zdołał skutecznie zaatakować w odpowiedzi wroga Lancą, która pękła na pancerzu Persa. Ten zaś, widząc to, dobył z pochwy miecza i wziął zamach na Aleksandra, ale w tym samym czasie złamany drzewiec lancy króla Macedonii z całą mocą wylądował na jego twarzy. Spitrobates bądź Mitrydates, w zależności od źródła, wylądował na ziemi. Do Aleksandra zbliżał się już jednak kolejny pers, Rojakes, który zdołał w chaosie walki zbliżyć się do króla od tyłu, zamierzając się do ciosu mieczem w jego głowę. Ubiegł go jednak Klejtos Czarny, jeden z hetajrów i doświadczonych oficerów Filipa. Kleitos nadjechał w ostatniej chwili i odrąbał Rojakesowi rękę dzierżącą miecz. Najpopularniejszym modelem miecza w ówczesnych armiach greckich i macedońskich był tak zwany kopis, zwany też Machaira. Był to jednosieczny miecz przypominający budową smukłą maczetę z brzuźcem poszerzającym się w kierunku sztychu. Kopis był tak wyprofilowany, że mógł służyć do zadawania udanych pchnięć, ale jego prawdziwa skuteczność objawiała się właśnie w cięciach takich jak to, które pozbawiło Rojakesa ręki. Według Ariana w pewnym momencie Aleksander oberwał od kogoś ciosem miecza w głowę, ale przed śmiercią uratował go hełm, który miał się lekko skruszyć, raniąc przy tym jego głowę. Być może po prostu wygiął się pod siłą uderzenia, trudno bowiem, aby zwykły cios mieczem rozpłatał hełm, chyba że kowal spartaczył robotę. Z wersji Diodora możemy wnioskować, że w pewnym momencie Aleksander został strącony z konia. Persowie wiedzieli z kim walczą, więc dwoili i troili wysiłki, aby uciąć macedońskiej hydrze głowę i w miarę możliwości utrącić całą ekspedycję na samym początku. Kilkudziesięciu perskich dostojników, którzy przyjechali ze Spitrobatesem, miało ciskać w kierunku Aleksandra i jego towarzyszy oszczepami. O zaciętości walki na tym odcinku świadczy fakt, że poległ tutaj Farnakes, brat małżonki Dariusza, a więc kolejny Achemenida z rodu panującego. Obok niego polekł Atizies i Mitrobuzanes, creme de la creme armii perskiej. Chaotyczna rąbanina w nurcie rzeki była jedną z tych chwil, kiedy losy całej wyprawy mogły odmienić się w przeciągu kilku sekund. Aleksander stoczył kilka pojedynków z perskimi dostojnikami, ocierając się o śmierć bądź przynajmniej poważne obrażenia. Miał zaledwie 22 lata i żadnego potomka, o którym byśmy wiedzieli. Gdyby Rojakes zdążył zadać cios ułamek sekundy wcześniej, historia z pewnością potoczyłaby się inaczej, tak dla Persów jak Macedończyków. Rojakes, Spitrobates, Mitrydates, Farnakes oraz inni nie zdołali jednak dosięgnąć przeciwnika zdecydowanym zabójczym ciosem. Zamiast tego sami polegli, a perska kawaleria zaczęła powoli ustępować napierającym na jej szeregi Macedończykom i ich sprzymierzeńcom. Wkrótce cała perska jazda rzuciła się do ucieczki. Razem z nią uszedł głównodowodzący w boju satrapa Frygi, Arsites, który popełnił samobójstwo krótkowo po przegranej bitwie, nie mogąc pogodzić się z jej wynikiem. Macedończycy nie byli w stanie ścigać uchodzących Persów, gdyż na ich drodze wyrosła znajdująca się dotychczas w drugiej linii piechota złożona z kilku tysięcy greckich najemników, którzy najwyraźniej nie zostali jeszcze w ogóle zaangażowani do walki, a jej przebieg był tak błyskawiczny i nieoczekiwany, że prędko znaleźli się niemal w okrążeniu. Nie rzucili się jednak bezmyślnie do ucieczki, wiedząc, że byliby wtedy łatwym łupem dla macedońskiej kawalerii. Cofnęli się jedynie tak, aby ich tyły osłaniał jakiś pagórek, a następnie przygotowali się na najgorsze. Grecy uratowali w ten sposób perskich niedobitków, sami zaś znaleźli się na przysłowiowym widelcu. Z początku spróbowali negocjacji oferując poddanie się i ewentualnie przejście na stronę Aleksandra. Ten jednak, zdaniem Plutarcha, uniesiony gniewem odmówił. Określił Greków walczących dla Persów mianem zdrajców i nakazał bezzwłocznie wszystkich wymordować. Jego armia podjęła się natychmiast wykonania rozkazu, a sam król miał prędko wziąć udział w tej rzezi, walcząc w swoim stylu w pierwszej linii, aż w końcu zabito pod nim konia. Szybko jednak okazało się, że doświadczeni najemnicy nie sprzedadzą skóry tanio, a zabijanie ich wszystkich będzie kosztowało jego wojsko wielu rannych i zabitych. W końcu zdecydował się oszczędzić życie Greków w zamian za bezwarunkową kapitulację. Dwa tysiące najemników zachowało życie, ale z rozkazu zwycięzcy zostali odesłani w charakterze niewolników do morderczej charówki w kopalniach Gór Pangajon. Większość z nich była podobno Ateńczykami, a ich los był w nadchodzących miesiącach przedmiotem zakulisowych rozmów dyplomatycznych między Macedonią a ich ojczyzną. Po stronie perskiej zginęło od tysiąca do dwóch i tysiąca kawalerzystów. Greccy najemnicy w liczbie kilku tysięcy zostali wybici lub wzięci do niewoli. Losu innych jednostek nie sposób ustalić. Wydaje się, że zdecydowana większość Persów oraz ich sprzymierzeńców zdołała uciec z pola walki. Macedończycy odnotowali wyjątkowo niewielkie straty. Miało zginąć od 100 do 200 ludzi, głównie z kawalerii. Wydaje się, że nasze źródła po prostu nie odnotowały wszystkich strat, być może skupiając się jedynie na macedończykach albo celowo je zaniżając, co było normalną praktyką wśród zwycięzców. Na pewno szczególnie zabójcza była pierwsza szarża prowadzona przez samego króla w trakcie której miało zginąć 25 hetajrów. Te pierwsze ofiary z rzeki Granik doczekały się poświęconych im pomników w mieście Dion u podnóży Olimpu, zaś ich rodziny zwolniono od wszelkich świadczeń na rzecz państwa. Według Ariana zginęło zaledwie 30 piechurów, co wydaje się podejrzane w świetle późniejszej zaciętej walki z otoczonymi greckimi najemnikami, którzy z pewnością wysłaliby na tamten świat nieco więcej macedończyków. Plutarch jest pewien, że niepotrzebna rzeź najemników kosztowała Aleksandra więcej ludzi aniżeli wcześniejsza ryzykowna przeprawa przez rzekę. Nieugięte podejście do greckich najemników zaostrzy postawę ich rodaków, ciągle walczących dla Dariusza. W pewnym sensie to właśnie Helenowie, których miał wyzwalać, będą w Azji stawiać mu szczególnie uparty opór. Bitwa nad Granikiem nie była jakąś spektakularną, apokaliptyczną hekatombą z dziesiątkami tysięcy zabitych. Była jednak kompletnym zwycięstwem Aleksandra, który zdołał rozbić największą wrogą armię w całej Azji Mniejszej oraz zdobyć obóz wroga, zapewniając w ten sposób tak potrzebne w obecnej sytuacji łupy. Persowie przeszli do defensywy, broniąc ważniejszych cytadel, ale liczne miasta postanowiły poddać się zwycięzcy. Aleksander po bitwie nakazał pochować poległych w pełnym ręcznunku i z honorami. Podobnie pogrzebano perskich dowódców, którzy dzielnie, lecz bezskutecznie starali się stawić mu czoła. Dzięki nim mógł wreszcie ziścić swój homerycki sen, stając do boju naprzeciw nie jakimś anonimowym tryballom, taulantom czy innym trakom, ale zięciom, szwagrom i satrapom samego Dariusza. Po walce król osobiście odwiedził rannych, okazując zainteresowanie każdemu z osobna. W myślach był już jednak daleko naprzód, planując kolejny etap swojej wielkiej wyprawy. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.